0: Feche os seus olhos mais uma vez. Glória a Deus. Pai querido e amado, obrigada por esses testemunhos maravilhosos. Obrigada por tudo que o Senhor já nos ministrou até aqui. Nessa hora nós queremos descansar o nosso coração e receber a Tua Palavra, todo o ensinamento, toda a revelação para esse dia. Eu me coloco aqui como um simples canal para que não sejam as minhas palavras, mas seja o Teu Espírito a ministrar, que o Senhor possa falar nesse lugar, que o Senhor possa alimentar quem está sedento, saciar a sede de todos aqueles que precisam da Tua vida, da Tua, da tua água. Vem sobre nós, Espírito Santo, envia um exército de anjos para que se acampem aqui, que tudo aquilo que Satanás tentar contra nós não venha prosperar, nós declaramos falência a qualquer intento das trevas, em nome de Jesus, para a Tua glória, amém e amém, glória a Deus. Aplaudo o nome do Senhor mais uma vez. Abram Tua Bíblia comigo em Lucas 22. Lucas 22, versículo 3, diz assim... Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram em, e combinaram em lhe dar dinheiro... Judas concordou e buscava uma boa ocasião de entregar sem tumulto. Até aí. Para quem não sabe, Judas foi aquele escolhido por Jesus dentre um dos doze discípulos. Jesus viveu até os doze anos estudando Aliás, a partir dos 12 anos até os 30, estudando toda a Torá, que são os quatro primeiros livros da Bíblia, até que chegou o um momento em que ele iniciou o seu ministério terreno. E para que ele pudesse implantar a obra de Deus, para que ele pudesse fazer com que essa mensagem fosse conhecida pelos quatro cantos da terra, ele escolheu 12 homens, só que dentre esses, queridos, havia um chamado Judas. Talvez você esteja vindo aqui a primeira vez, entrando numa igreja, não só na, na bola de neve, mas talvez esse seja o teu primeiro contato, mas com certeza você já ouviu falar de Judas. Judas é aquele sinônimo de traidor. Muitas pessoas não conhecem a Bíblia, o Evangelho, o legado de Jesus, mas não querem para si um Judas ao seu lado. Houve um fato curioso no Rio de Janeiro, onde um pai desejava registrar o, teu, o seu filho como Judas. E dentre tantos nomes estranhos que existem, uma vez eu vi uma pesquisa que uma família colocou o nome do seu filho de bala, bombom e chocolate. Ah, nós vemos os nomes mais esquisitos. Mas Judas ninguém quer. Espero que não tenha nenhum aqui hoje. Me perdoe se você for um deles. Mas Judas é sinônimo de alguém que nós... Não queremos ouvir, porque se sabe da sua alta traição. Porque como pode alguém conviver com o próprio Deus, que Jesus era, ver Jesus realizando tantos milagres, o momento em que uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue terrível, só de tocar nas vestes de Jesus, essa mulher é curada. O momento que Jesus multiplica cinco pães e dois peixes, e essa multiplicação é capaz de alimentar cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Aquele que ressuscitou Lázaro. Aquele que tinha o seu intelecto totalmente preservado. Ele era capaz de ensinar desde a prostituta até os escribas e fariseus e sabia falar de uma forma que chegasse ao coração. Nós, discípulos imperfeitos de Jesus, vamos alcançar uma pequena maioria, uma pequena minoria, porque nem todos vão se identificar com quem nós somos. Por exemplo, deixa eu te abrir o jogo... Por muitas vezes pessoas me disseram... Olha, eu não gosto das suas pregações... Porque você fala muito devagar... E simplesmente tive que me resolver comigo mesma e dizer... Tá bom... Porque nós não agradamos a todos... Mas Jesus, que era Deus... Que era obsoleto... Como pôde um homem caminhar ao lado dele... E assim o traí-lo por tão pequeno valor. Aquelas 30 moedas de prata, ela representava o valor de um dia de trabalho de um escravo. Ou seja, não era milhões. E ainda que fosse. Essa raiva de Judas, de alguns, ela é tão eminente que há alguns séculos, muitos séculos atrás, um grupo de espanhóis e portugueses criaram a malhação de Judas, ou a queimação de Judas. Alguém aqui já malhou Judas? <risos> eu não malhei porque eu era menina, mas eu presenciei. Para quem não sabe o que é isso, na época... Pode voltar, pessoal. Na época da Páscoa, no sábado que antecede o Domingo de Páscoa, é comum em muitos lugares, criarem um boneco e dentro desse boneco colocarem espuma, serragem, jornal, folha de papel, vesti-lo com roupas bem surradas e começar a bater, a pedrejar... Dependendo do lugar se for permitido até queimar esse Judas. De tanto nojo que ele causa ao ser lembrado. Só que queridos, nós não estamos aqui à toa. A história de Judas na palavra de Deus não é retratada à toa. Sabe por quê? Porque eu... E você, podemos ser um Judas? Fala, fala para quem está do teu lado. Eu sei que tem alguns que não gostam dessa brincadeira, mas vamos lá. Pergunta assim, você é o Judas? Ah. Porque a verdade, queridos, é que todos nós podemos ser Judas. que Jesus escolheu Judas? Se a gente fosse falar da parte de habilidades, de capacitação, Judas era esse, ele era um homem muito capacitado, porque afinal, para ser tesoureiro, a pessoa precisa lidar bem com cálculos, tem que ser uma pessoa confiável, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai saber administrar bem, que não vai gastar à toa. João 6, versículo 70, não precisa abrir, diz assim, não vos escolhi eu em número de doze, contudo um de vós é o diabo. Jesus escolheu Judas, sabendo quem ele seria, mas assim como Ele continua fazendo, Ele nos dá a oportunidade. A Palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. E nós lemos aqui no versículo 3, Lucas 22, 3. Ora, Satanás entrou em Judas. Ou seja, nós estamos a todo momento podendo ser essa isca. Lá em 1 Pedro, a palavra de Deus diz assim, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor buscando a quem possa tragar. Ou seja, essa tentação, vamos dizer assim, esse bater a porta, ele... É o risco que cada um de nós corremos. Eu gosto muito de estudar genética, e só para complementar uma parte daquele monte de coisa que eu falei sobre o autismo, essa caminhada tem o objetivo de trazer conscientização, já que o mês de abril em todo mundo é comemorado. Desde 2007, lá no Catar, foi feito uma reunião e foi levado isso à ONU, e por isso essa data foi estabelecida mundialmente. Voltando, eu tenho muito interesse, depois desse diagnóstico, de saber sobre o funcionamento do corpo, enfim. E quando você estuda a genética, você descobre que muitos dos nossos genes eles podem ser mutados, ou seja, ter algum tipo de deformidade, algum problema que pode ser des desencadeado algo ou não. Tudo isso depende da, da questão ambiental, dos gatilhos ambientais. Já tem duas matérias que é estudado isso, que é a epigenética e a nutrigenética. Até os nutrientes que nós utilizamos ao longo de uma vida, eles podem desencadear algo desse jeito que já estava lá silenciado, inativo, ou ele permanecer, ou ele vir para fora e trazer algum problema, ou ele continuar ali imunossuprimido. E a mesma coisa é a natureza do pecado. Nós nascemos nesse pecado, queridos, nós temos o pecado na nossa carne. Olha o que o apóstolo Paulo falou aos romanos, capítulo 3 a partir do versículo 11, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonhamente, de áspides está debaixo dos seus lábios, está falando de você, está falando de mim. Cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos, e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os dias e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Gálatas 5,17 diz assim: Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mais uma vez, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que esse texto nos diz é que todos nós somos pecadores, todos nós habitamos nesse corpo pecaminoso, todos nós precisamos da graça de Jesus que nos limpa dos nossos pecados, que nos justifica e assim quando nós temos essa consciência, quando nós cremos, quando nós nos entregamos a esse sacrifício de Jesus, aí sim nós encontramos graça e misericórdia e podemos ter a justificação dos nossos pecados. Mas não há nenhum justo, queridos. Nenhum sequer. Cada um de nós aqui tem uma semente em seu interior, assim como a genética está mutada, está com algum defeito genético, vamos dizer assim, assim a nossa natureza se inclina para o pecado, esperando algum gatilho ambiental, sabe o que isso quer dizer? Que a escolha é individual, a melhor pregação, o melhor exemplo, o mais alto nível de amor, não, foram, não foi capaz de mudar a natureza de Judas todos os outros doze apóstolos tiveram discípulos tiveram a mesma oportunidade Judas teve a mesma oportunidade que ele mas o que ele preferiu? dizer sim a sua natureza e isso querido, é o, queridos é o que nós temos feito hoje nós podemos escolher silenciar essa genética pecaminosa, ou nós podemos gritá-la bem alto. A escolha sempre será nossa. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Os escolhidos é aqueles que resolvem seguir a Deus e dizer não à sua natureza pecaminosa. Romanos 7 diz assim, a partir do versículo 18, não precisa abrir. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum e com efeito o querer estar em mim. Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, ou seja, no meu corpo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós somos sim miseráveis, queridos. E essa é a melhor condição, é, esse é o melhor entendimento para que nós não venhamos dar voz a esse pecado que tenazmente nos assedia. A história de Judas é, ele é, o, é o retrato da humanidade, da depravação, da corrupção da perversidade, e Judas nos ensina o que não fazer, lá em Brasília nós tivemos uma, a honra de conviver com uma mulher de Deus chamada Carmen por alguns anos, essa mulher, ela era muito dedicada, muito devota, vamos dizer assim, muito entregue às coisas de Deus. Ela até foi ungida diaconisa na época e o seu marido não, porque ele não tinha a mesma fé, a mesma entrega. Uma mulher de Deus irrefutável, uma mulher que muitas pessoas se inspiraram e se inspiram até hoje, só que nós realizamos um grande evento que também vai acontecer essa semana lá em Brasília, não sei quem viu aí pelas redes sociais, um show do Cristafari, que é uma banda de reggae. E nós fizemos várias reuniões de organização, porque era um evento muito grande. E em uma dessas reuniões, a Carmen indo com seu marido numa big moto, nem lembro o nome dessa moto. Como se fosse aqueles triciclos, algo do tipo. Eles sofreram um acidente e a Carmen morreu. Só que a Carmen nos deixou um legado de algo que nós queremos ser, uma mulher de Deus, uma mulher entregue, uma adoradora do Senhor, que doava sua vida ao próximo, que não falava mal de ninguém, que não tinha veneno em seus lábios e em seus olhos e a vida dela nos marcou, depois disso outras pessoas morreram, mas não tiveram esse legado tão forte. Muitos teólogos se perguntam, por que Deus, sendo Jesus onisciente, escolheu um traidor? Eu acredito que essa resposta vá longe. Mas uma delas, que eu posso dizer de forma muito simplória, é para que nós... Não repitamos os mesmos erros, nós temos um referencial do que seguir e temos um referencial do que não seguir. Nós podemos, queridos, dar a luz a esse gen ou simplesmente ocultá-lo, expulsá-lo das nossas vidas. Um momento em que Judas demonstrou um pouco da sua natureza foi quando uma mulher tinha um precioso perfume e ela decide derramar esse perfume aos pés de Jesus, como um sinal de honra. Judas, vendo aquela cena, João 12,4 nos descreve isso, olhou e falou, peraí, mas por que, que vocês estão deixando isso acontecer. Todo esse perfume poderia ser vendido por um alto valor e esse valor ser usado para ajudar muitos pobres. Judas começa, em poucos momentos em que é citado uma manifestação de, do seu caráter, nós podemos ver algo aqui muito sério e que eu e você cometemos com muita frequência. Judas aqui estava demonstrando uma certa religiosidade. E quando eu falo de religiosidade, eu não falo daquela pessoa que obedece a Deus, que ora muito, que está sempre na igreja. Esse termo é usado para falar de um grupo de pessoas que vivem uma religião, mas não vivem um relacionamento vivo, único, próximo e real com a pessoa de Jesus. O que nos parece é que Judas vivia isso, ele não abriu o seu coração para ter Jesus como o seu Salvador, como o seu mestre, embora ele tenha o chamado de rabin algumas vezes, mas o que nos parece é que ele vivia uma fachada. Quando se fala em religiosidade, se fala disso, de pessoas que se escondem atrás de um, um título. Ah, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou da bola de neve. E sabe o que isso quer dizer? Nada. Nada. O que prova a nossa real fé é o nosso relacionamento verdadeiro e real com Jesus. E também, queridos, os dias que nós somos provados. A palavra de Deus lá em Salmos nos diz, muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor os livra. Passar por dificuldades, por injustiças, por julgamentos, por pedradas. Não quer dizer que nós estamos fazendo algo errado. Pelo contrário, se fosse assim, Jesus não era Jesus. Olha quantas, quantos açoites, quantas perseguições, quantas injustiças. Olha Paulo, olha tantos outros discípulos, o religioso ele procura encontrar algo para atacar alguém, quantas vezes você não foi questionado, peraí, onde está o teu Deus? Se você tivesse Deus, você não teria sido injustiçado? Se você tivesse Deus, você não estava desempregado? Se você tivesse Deus, teu casamento não teria acabado. Se você tivesse Deus, teu filho não estaria internado numa UTI. O perfil do religioso é esse. Ele não conhece, ele julga. Ser um religioso é desprezar o mais importante e se apegar às coisas que não têm valor. É querer seguir o manual, mas quando o nosso coração está distante do centro que é Cristo. É quando nós atacamos alguém por não cumprir um mandamento, mas nós somos os primeiros a não cumprir. Jesus usou um exemplo para exemplificar esses religiosos que eram aqueles que assim como os sepulcros eram pintados para que não se visse o que havia por baixo, que era um defunto, que eram corpos, assim esses religiosos faziam com a sua vida, usavam uma máscara de perfeição, muito conhecimento na lei, mas quando na verdade não viviam aquilo que a sua máscara era ousada. Aquilo que aparentava. Religiosos são aqueles, queridos... Que falam de Deus, mas o seu coração está cheio do diabo. Foi o que aconteceu com Judas. Ele permitiu que Satanás entrasse em seu coração. Ser um re religioso... É usar essa capa de cristão, mas dos seus lábios sai veneno. Olha o que a palavra de Deus diz em provérbios. Seis coisas o Senhor odeia e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal e o que semeia contenda entre os irmãos há um ditado que diz quer conhecer alguém avalie o que ele pensa e o que ele fala se você é daquele tipo que marca orações que marca cafezinhos para falar mal do irmão sinto te dizer que a palavra de Deus diz que o Senhor abomina quem pratica essas atitudes, lá em Tiago a Bíblia nos fala assim, a língua também é um fogo como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo próprio inferno meu Deus ah, não seja a voz que o diabo quer que você seja o diabo não tem voz, sabia? ele, através do seu departamento de marketing ele bombardeia mentes em diversas áreas para que em algum momento, essa áspide saia dos seus lábios. É o que a palavra de Deus nos diz lá em Isaías. Examine-se o homem a si mesmo. Queridos, por que é tão importante? Por que as nossas relações falam tanto de quem nós somos? Quando Deus entregou os dez mandamentos para Moisés... Três desses mandamentos falavam da relação entre o homem e Deus. E sete falam do relacionamento entre os pares. Entre o teu amigo, entre o teu irmão, entre os seus parentes. Os nossos relacionamentos falam muito da nossa espiritualidade. Se você é alguém que vive odiando, que vive magoado, você está em perigo, a palavra de Deus lá em provérbios nos diz, porque o, o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza, não resiste apenas o outro, resiste a própria palavra de Deus, e lá em hebreus a palavra de Deus nos diz para que nós nos desprendamos, Disso logo Amém? E o pecado ele não começa grande Judas não começou a traição dele Naquele momento anunciando que ele era o Messias para aqueles soldados O coração dele já estava se distanciando E o nosso pecado funciona assim com a gente Ele começa pequenininho Lá em Cantares diz, apanhai as raposinhas, aquelas que destroem o campo. Tira da tua vida as faisquinhas, as fagulhinhas, as pequenas coisas. Julgamento é um outro problema da pessoa que vive esse estado de religio... religiosidade. A palavra de Deus nos diz... Portanto, o homem é indesculpável, Romanos 2, 1. o homem que julgas, peraí, vou ler de novo, portanto, és indesculpável, o homem, sejas quem for, porque quando julgas o outro, a ti mesmo te condenas, em tudo aquilo que julgas o teu semelhante, pois tu que julgas, pratica exatamente as mesmas atitudes. E como queridos, nós julgamos errado. Eu me lembrei de uma um ato que eu julguei. Eu pedi para uma pessoa trazer uns medicamentos para o meu filho dos Estados Unidos. Só que esses medicamentos não compra em loja. Você compra num site, ele entrega onde você tá. Inclusive, se alguém estiver indo, quero aproveitar aqui o momento, ah, fala comigo depois. E aí, essa menina me fez esse favor, só que quando eu abri essa cola, estavam todos os medicamentos abertos. O que, que a pessoa aqui pensou? Meu... Ela achou que eu comprei drogas e abriu todos os frascos para ver o que, que tinha dentro. Ela ficou com medo de ser pega no aeroporto. Poxa vida, essa menina não me conhece. Por que, que abriu todos os frascos? Aí, beleza. E o Rodrigo, é, né? O que será? Por quê? Ficou meio quieto, né? Aí, depois a menina falou, me procurou. E, para minha vergonha, olha o que ela fala. Olha, é, eu abri todos os frascos para diminuir a quantidade de frascos. Eu misturei um dentro do outro, porque senão ia pegar, pesar na minha bagagem. Eu, ah, legal. Ainda bem que foi por telefone, eu não precisei fazer cara de paisagem, a hipocrisia, né? Bom... Quantos exemplos de julgamentos equivocados nós temos? Porque é isso que nós fazemos. Muitas vezes aquilo que está na tua cara parecendo ser não é. Então não julgue, queridos. Se aquilo te incomodou, vai lá e pergunta. Fala, olha, eu sou teu amigo, eu vi essa situação, foi isso. Mas não saia julgando, envenenando, destilando o seu veneno em rodas de conversa. Amém? Quando nós temos essas medidas de blindagem, nós estamos nos protegendo contra o Judas que há em nós. Outro erro que nós vemos, na vida de Judas, foi conceber esse pecado na mente, há um ditado que diz, observe o que você pensa e você vai entender qual o teu nível de espiritualidade, e a palavra de Deus também nos diz lá em Provérbios, porque assim como o homem pensa em sua alma, assim é. Filipenses 4 diz, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, se não há nada disso, esquece, muda a tua mente, amém? Mateus 5:28 diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, em seu coração cometeu adultério com ela. Tudo começa na mente. Judas poderia ter tido uma outra postura. Alguns teólogos dizem que ele invejava Jesus que ele tinha ciúmes da relação que Jesus tinha com Pedro, Tiago e João, que ele não era um dos três. Outros dizem que por ter vindo de um lugar de muito conhecimento, diferente dos outros discípulos, ele era extremamente arrogante. Também o fato que é muito real, o fato de ter essa inclinação às finanças não resolvido dentro de si. Não saberemos todos os motivos que levou Judas a trair Jesus, mas uma coisa é certa, queridos. Nós somos um potencial a sermos os traidores. Jesus não está aqui na terra para que você o entregue, mas você pode fazer isso ferindo o teu irmão, destilando veneno contra pessoas, mudando uma imagem que alguém tem de outra pessoa, uma imagem boa para uma imagem ruim, fazendo despertar no outro uma ira, que ele não tinha por alguém antes do teu desse comentário. Nós podemos trair traindo o nosso cônjuge. E não começa no ato. O ato é a consequência final. Começa quando a palavra de Deus diz isso, quando você olhou diferente. O problema, queridos, não é sentir. Se Judas tivesse sido leal, verdadeiro, honesto e dito a Jesus, olha eu sinto isso, Jesus resolveria o problema dele rapidamente, a palavra de Deus diz que quem confessa alcança misericórdia e graça, o problema não é nós sentirmos, o problema é nós maquiarmos, a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Pedro, confessai os vossos pecados uns aos outros para ser descurados. O apóstolo Paulo, ele disse que ele tinha um espinho na carne. Nós entendemos que era uma limitação na sua saúde, uma deficiência visual, mas ele disse que Ele se gloriaria nas fraquezas, porque nas fraquezas é que nós somos fortes, porque quando eu admito que eu sou fraco, então eu sou forte, mas é necessário uma admissão, é necessário a nossa verdade, tirar as nossas máscaras, nos despirmos de quem nós somos, para Deus e para os outros. Teve uma situação que eu procurei a minha pastora e falei, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu sinto isso. Sabe o que ela me respondeu? Nada, está tudo bem. O problema não é sentir, porque como nós lemos aqui em Romanos, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Mas eu não quero ter o título de Judas. Eu não quero trair o meu Senhor, eu não quero trair a minha igreja, os meus amigos. Então confessa logo. É melhor você confessar uma fraqueza do que você ter que confessar um pecado. É melhor você confessar uma fraqueza do que você ter que ser o ator de um escândalo. Confessa logo, queridos. Não sei se o teu problema é na tua língua, se é nos seus pensamentos, se é na tua natureza inclinada ao pecado sexual, se é na tua dificuldade de entregar os seus dízimos. O profeta veio aqui, então eu posso falar que há muita gente no SPC de Deus, não é o ato, é o coração, e daí nós vamos entrando cada vez mais nesse hábito de, de pecar. Talvez o teu pecado seja naquilo que você nunca relatou. Ah, eu tenho aquele pecado da pornografia pornografia, queridos, não é só um pecado, é uma doença e quando a gente ouve isso do altar, é porque Deus quer nos curar pornografia, pornografia deforma a mente ah, mas eu sou solteiro, mas quando você casar, você vai continuar é essa a estatística e quando você casar, você vai estar deformado, você não vai conseguir amar a sua esposa como você deveria amar e não é um pecado só de homens, é de mulheres também. Mas o problema não é praticar. O problema é esconder, é não pedir ajuda, é não confessar a Deus, é não se humilhar. Aquele que confessa alcançará graça e misericórdia. Ele está pronto a nos perdoar, porque temos um advogado justo e fiel. Filhinhos, se pequeis... Tende-vos um advogado junto ao pai. Nós temos quem vai julgar a nossa causa, quem vai nos redimir. Mas o problema é que geralmente nós usamos aquela célebre frase: não tem nada a ver. Fala para quem está do teu lado, para quem está do seu lado, não tem nada a ver. É isso que a gente fala, ah, não tem nada a ver você falar mal, não tem nada a ver você se masturbar, ah, não tem nada a ver você olhar para outra mulher, afinal isso é o, o homem, isso é a natureza. Esses dias meu marido estava vendo alguma coisa, eu falei, quem é esse bonitão? Mas existe uma pureza, eu não estava desejando. Uma vez um casal lá de Brasília falou, ah, a gente comenta entre um ao outro, nossa, que mulher bonita, nossa, que homem bonito, um casal. E naquela época eu falei, nossa, que coisa feia. Falei E depois eu entendi, cara, que religiosidade nada a ver o problema não é você admirar. O problema é você coabitar pecado no seu interior. Como o pastor Anderson Silva fala, não é a tentação que é grande. É o teu amor por Jesus que é fraco, que é pequeno. Então se converte queridos, entrega a tua vida a ele ame a Jesus sobre todas as coisas, por isso que os mandamentos, no momento de Jesus ensinar isso, ele resume em dois, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque amar a Deus sobre todas as coisas inclui não adulterar, inclui não matar, inclui honrar pai e mãe, quando nós amamos a Deus, nós nos blindamos, amém? Quando nós damos lugar ao Espírito Santo e não somos só religiosos e não batemos só a nossa carteirinha todo culto, nós nos blindamos desse amor, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então abra o teu coração para receber o Espírito de Deus. Tenha uma vida de verdade, um relacionamento real e poderoso com o Espírito de Deus. Seja aquele que é apaixonado pela pessoa do Espírito Santo. Busque a Ele de todo o teu coração. Busca o Senhor nas madrugadas. Não espere jejuns, os religiosos ficam todos afoitos. É, até que enfim a igreja vai fazer jejum. Você, você tem que ter a tua vida de jejum e oração. E não ficar levantando a bandeira, estou em jejum, hein? Talvez você faça isso por inocência, mas não fale para ninguém. Tenha a tua vida de oração. Você pode até falar para inspirar pessoas. Eu já disse isso para inspirar pessoas que essa é que isso é algo que eu não abro mão. Eu tenho vida de oração para honra e glória do Senhor, porque eu decidi vencer a minha natureza, porque eu não quero ser Judas, porque eu não quero trair aquilo que Deus me confiou, e eu só serei assim se eu estiver na presença dele, se eu conhecê-lo, se eu beber do seu corpo, aliás, se eu beber do sangue dele, se eu comer do corpo dele, isso não é na ceia que tem aqui uma vez por mês, é todos os dias quando eu experimento dele, sabe queridos, a gente tinha que fazer mais ceias com o Senhor, o ato físico mesmo, mas não dependa delas, não dependa de pessoas que fiquem, vamos para a oração das mulheres, vamos para o jejum da igreja, relógio de oração, você, você tem que fazer isso a tua relação com Deus é individual, ninguém pode comer por você, ninguém pode ter saúde por você, ninguém pode ir ao médico por você, é sua responsabilidade, os escolhidos são aqueles que permanecem, os escolhidos são aqueles que obedecem, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos... Por isso não seja o traidor, não seja a traidora, não traia a tua esposa, não traia os seus filhos, não traia a tua igreja, os seus irmãos. Sabe por quê? Porque quando um peca, quando um se fere, quando um está doente, a palavra de Deus nos diz que todos se ferem. Quando há escândalos, todo, todo, toda igreja, todo o evangelho é prejudicado, por que, que muitas pessoas não aceitam esse ensinamento de dízimos e ofertas, porque um dia houve escândalos, por que que dizem que todo pastor trai a esposa, já disseram isso do meu, porque um dia alguém apareceu na mídia traindo a mulher, mas sabe o que, eu pre que você precisa saber, que você é o próximo, se você não estiver nessa presença, se você não lançar por terra essas pequenas sementes que estão no teu coração. Os dez mandamentos falam da relação entre os humanos, entre um e o outro. Mais uma vez digo isso, porque isso mostra o quanto nós estamos sendo espirituais ou o quanto estamos sendo carnais. Recebe temor do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, para que você se desprenda desse velho homem, dessa velha mulher, dessa natureza que se inclina para a morte, a morte do pecado, há pecados que nos levam à morte, a morte espiritual, a morte física, a morte nas nossas emoções. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías que a mão do Senhor, ela não é curta, que não possa se estender a nós. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. Todo mundo peca. O problema é quando nós decidimos viver por escolha própria na prática do pecado. Ele pode nos sarar, Ele pode nos libertar, Ele pode nos convencer. O Espírito Santo foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo que acontecerá na eternidade. Não pense no outro, pense em você. Julgue-se a si mesmo, largue as suas pedras. Aleluia. Miserável homem que sou. É o que nos diz a palavra de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há o que pratique o bem. A diferença é que nós precisamos receber essa novidade de Jesus, essa novidade de vida. É Ele quem nos justifica. Ele pode nos sarar, Ele pode nos libertar. Mas a decisão é, é individual, a escolha sempre será nossa. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça. Aleluia, aleluia. Quero fazer uma oração por você que porventura nos visita hoje pela primeira vez. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida a Cristo. E tudo começa com essa confissão que sai dos seus lábios. Se for o teu caso, eu quero te convidar a levantar a tua mão bem alto. Todos com os olhos fechados. Fica de pé no teu lugar. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus... Eu entrego... A minha vida ao Senhor. Eu reconheço que sou pecador. Preciso do Teu perdão. Preciso da Tua misericórdia. Vem sobre mim nessa hora. Perdoa os meus pecados. Sara as minhas feridas. Muda a minha mente... Muda as minhas palavras e que para sempre eu permaneça em Tua presença. Grava a Tua verdade no meu coração, porque a partir dessa noite eu declaro com os meus lábios que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E que para sempre. Eu permaneça. Em tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Uma salva de palmas a estes. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero fazer uma oração por você. Senhor. Recebe cada um destes. Nós rogamos por eles, que eles permaneçam em Tua presença. E nós, como filhos do Senhor, como igreja do Senhor, que possamos ser suporte, que possamos ser família. Nos dê toda capacitação para que isso aconteça de fato e de verdade. Em nome de Jesus. Amém.